0: 大家、啊、好，我是 H I 教练
1: ，我是拉拉。哎、欸
0: ，我忘了讲，欢迎收听 H I 教练的聊天了，但没关系，<笑>我们这边额外插播一下。好，额外插播一下，第一点，第一点就是读书会，我们刚进行完第二场，第二场啊，没有参加的话，有问卷要填写哦，请帮我填一下
1: 。请填写问卷。
0: 请帮我们填一下。第二点，第二点就是分点
1: 来讲。嗯、
0: <笑><笑>你要笑场。<笑>还有需要咳嗽。<笑>第二点就是一百集，我们快一百集了。一
1: 百集，
0: 呃，按照惯例是每五十集就有特别活动哈。那有、啊，
1: 我们五十集有特别活动五、啊、十
0: 集有请来宾，不是不是请来宾，请听友发问，踊跃发问。<Okay. S 2> 对，我记得我记得这样。那这个一百集哈，我们有一个问卷啊。这个问卷除了除了是说你可以分享，因为第三第三季快结束了，嗯、<笑>很不幸的消息快结束了哈。但我们不会休息太久。第三季、第四季啊，还有对，而且而且，其实第四季很多灵感都正在还在准备中，所以其实休息一下是可以再做更好的发挥的哈。就是那张问卷啊，我我我会再放到这一集的那个资讯栏的哈。这张问卷有几个东西，第一个就是关于一百集这个特别计划，我们来做一个快问快答，你可以问我 HY 教练或是拉拉任何你想问的东西，我们不一定会回答。<笑>好
1: 紧
0: 张<張>哦。他们不一定会回答哈，那还有那个。好，尽量回答了啊。好哦、还有一个就是第三季，你对第三季的节目感想，跟你未来第三季、第四季有没有想听到什么新的计划或主题，主題都可以在上面告诉我们，尽情发挥哈、嗯。而且不记名，嗯、你要如果你要做人身攻击也不是不行，但尽量尽量不要哈。<笑>好，最后一点，最后一点就是，请请跟我们互动，请分享给你的朋友哈<笑>。就这样，好，报告完毕
1: ，报告完毕
0: ，今天。读书会还可以报名啊
1: ？还可以吗？
0: 还可以啊，因为还有两场。
1: OK。好，那第四场
0: 就这样，就这样，因为快没有名额了，请各位手脚加速。
1: 那你催什么催
0: 啊？对，我为什么？因为快没名额啦。怎我催什么催？
1: 我想说就不用催票了，反正自动会
0: 买。哦，你的意思是这样吗？还是有名额啊？哦。好，那如果没有名额的话
1: ，就加油喽。就抱歉了，下次再找你。
0: 好，我今天今天的主题也是有点丰富。我我觉得可能又讲太多，所以我们話一點我们速度再快一点
1: 。但我们会有小知识吗？我想听。现在有啊，我现在就
0: 要讲小知识。哎<週>，欸、有没有想过就是活在哪个样的生活水准是比较在这个世界里面怎样的生活水准可能会是前前我们所谓第一世界好了，我们就听过这个词汇吧？有。啊、嗯，我们就这样讲。我刚刚想不起来，我刚刚有点想说要说百分之几可我发现好像没有没有一个所谓数据，但我们就说第一世界好了。大概怎样的生活水准？算是、啊、你有想过吗？就比如说，就我们现在，我们在台湾，我们在台北，台你觉得不是吗？我觉得
1: 不是、啊哦、真的？因为台湾。那你觉得大
0: 概怎样的生活是第一世界
1: ？可能像你大
0: 概形容一下，<是>北欧、哦、要这么屌，对啊
1: ？对啊，所以第一世界温饱就
0: 是。所以,所以,所以台湾算怎样？第几
1: ？第二。啊。哦其实
0: 当初第一、第二、第三世界其实完全不是这样分的、啊，那是什很特别，那是冷战时代的分法。嗯、就第二世界其实是共产世界， oh, 第一世界是以西方为首啊啊啊！ <Okay. S 2> 那,那什么第三世界其实是有点像是，呃，除了这两者之外的，像亚洲、非洲大部分国家，亚、oh, 非联盟有点像，就那时候有这种就这种联盟的的,的存在。<解>对对对，啊，只是说我们澳
1: 洲呢
0: ？澳洲当然算是算是第一世界啊。因为澳洲是英国系统的殖民地啊，哦哦、okay, 对,对了，所以它殖民地但澳洲，澳洲，我记我对澳洲历史其实不熟悉啊。但澳洲应该一直发展都不错啦，<吗>因为他们对啊，应该对啊， <Okay. S 1> 应该是这样没错。如果如果有历史专业再纠正我一下，好,好所以我们今天讲的第一世界其实不是在讲冷战时期的第一次世界、啊， <Okay. S 1> 比较像是在说什么？如果是今天我们把世界分成，比如分了四个 rank。哎，欸、对对对，好以开发国家这样说好了，四、嗯、个 rank 好了啊，以开发开发中好像就 GDP 啦，好像是用 GDP 定义的啊，嗯、国民生产好了，那没关系，没关系，这边你在，我们就想象把世界分了四个等份好了。那那你觉得第一层，你觉得我们没有办法在第一层级这样子，是吗？没办法、啊。其实第一层，哎、欸，有一本书啦，前几年蛮有名的一本书叫《正确》啊，《正确》就是正确的。正确的对，真正正确。他<它>这本书很有趣，他提供很多我们觉得，<確>因为他是那种很，他是很数据的一本书。<Okay. S 1> 所以他会提出很多，哎、欸，比如说他就问，像我刚刚问那个问题，嗯、或者说他问说，你觉得世界上有多少人不是字？那大家可能还是觉得还是蛮多，对不对？那其实最后答案会让你很吃惊，是很少。很少。这本书有一个核心的论点是说，嗯、你以为世界？其实没有那么好，实际上世界比你想的好，有点像这个概念啊。你要说什么？哦、我要说
1: ，就像那个不识字啊，因为你你不识字是零嘛，但是你识字是一到十的等级。嗯，那其实你不识字的几率很低、啊啊，真的很少人不识字、啊。对啊，對啊我的意思是说，就是你、啊啊、就是你、啊、你你,你可能基本使用语文能力到你很好的使用基本能力这一大块都可以叫做是识字哎、欸
0: ，但可能就是像你刚可能还是这个数
1: 据有有，
0: 人家还是会以为说。哎、欸，还希望还是有些人不试纸，但实际上已经现在这个时代已经很少有人不试纸。这样子，哦就是、好，好，这本书的作者啊，正确这本书的作者 Hans r o s l i n 他把收入分了四,四个等级，这跟我们过往知道什么一开发国家比较不一样了。那其中收他的分四个等级，这四个 rank 里面啊，其实只要你每天可以赚三十二美金以上，啊，这样换算起来月薪其实大概二十二 K 台币。其实就是第一世界的，人，就是这第一 rank 的人，第一是就是第一 level 的人，然后他有一些条件，就比如说你高中有念完，有坐过飞机，就是这个世界的最高等级的人
1: 。可是你这一届，你这个赚到的薪水没有考虑这个你活生活社会的通膨啊。嗯，因
0: 为 k, 但无论如何啦，二十二 k 你再怎么算通膨进去都不会。他想讲的意思其实是说，我们会以为。我,我们过得很辛苦，然后、哦、说或者说我们我们远我们离世界上最 top 的那群人很很遥远，实际上没有你想象这么遥远。<好>对， okay, 我想 <okay. S 2> 我觉得他这本书打破很多迷思，他想讲的这个，哦哦哦哦对吧？那我也常听过一个说法，就是说其实如果今天你出生在台湾，然后你可以听到这个 podcast， 哦，是啊，你代表什么？你如果用游戏来说好了，用那种手游来说好了，你代表说你手抽就抽到那种超条的卡 ，SSR 卡，就是那种等级很高的卡，嗯。就是在生在你，你降生在台湾。世界台湾是一件蛮幸运的事情，就是、台湾的生活的消费跟生活跟你的薪资，其实在整个世界很高。嗯、可我们知道，我们大部分人不会这样想的。<笑> <Okay. S 1> 然后就这个第一世界来说哈，这个等级第一个等级只占全世界的十三趴，就不到七分之一。对，我们在这十三趴之内，其实，诶、欸，我明白很多人对于这种。对于这种会觉得说，哎、欸，我我们其实可能，你每天都在听说，听身边人或者听网络上的网络上人说，一个月要那什么年薪可能要两三百啊，甚至四五百才够啊。是，那实际上就是根本不用那么高，就是你已经在过的是全世界很 high high rank 的生活了。嗯、对我觉得这还有一些意义的，但我们也知道就是。
1: 但这是就一个数据来谈、啊、对，这是看一个数据来看。数、啊、据是冷冰冰的，对，会有、嗯、会有很很好的跟很辛苦的去综合起来这个平台那还没有，
0: 他也忽略了你讲没错，他也数据是冷冰冰的，<對>他没办法这样，他他只能这样解读，嗯嗯他还少了一些意思。那也包含说，我们活在的世上，其实你不会去比，其实很白讲，你不会去跟<很>人不会去跟比你烂的比啊，<是>你永远只会跟你身边那些很很厉害人去比较，或是跟你的邻居啊。跟你的高中同学啊、嗯、大学同学啊
1: ，对啊，你永
0: 远只会跟这些人比较，嗯、所以你就变成说，其实人是不会满足的，嗯、就是比较后面会变成这样。那我觉得提供这个数字，其实我当初看到也是吓了一跳，哦，原来原来这么简单，<笑>就就基本上、嗯、就在台湾，你基本上你不用做什么，你应该都可以。好啦，可能你你要坐过飞机的话，那你可能也不能太太辛苦啦，嗯、你可能还是要有一些闲钱，可以有这个出国的余裕。嗯嗯但代表说，这并没有，并并没有太困难，只是说我们活在比较当中，其<是>实际上我们是不会去关注比我们差的人。那这样的数据，我觉得一方面可能你会你会惊讶，可是另外一方面，当你活到剩现实生活中的压力之后，你可能也会忘记，因为你就会觉得你过着一个，哎、嗯，刚最近要缴完税嘛，又要<对>过着一个很辛苦，每每个月被贷款追缴的生活，啊、<哈>对吧、啊？但我觉得这个数字是有趣的，就它其实告诉我们，呃，活在台湾。真的是一个手抽已经抽到蛮爽的一张卡没有你
1: 想象中这么差
0: 。对，没有你想象中的这么差，我们搞不好出生的时候就已经达成了，这世界上很多人都没办法达成目标，嗯、那有点，这真的是蛮……我当那时候看到也觉得蛮有趣的一件事情。
1: 感叹自己拥有的其实不少。好，又来灌鸡汤了。那那
0: 这本书大家也可以慢慢看了、啊，蛮有趣的哈。啊、那我们这集要聊聊一个、呃、东西。什么？螺旋激励，螺旋核心，反正就螺旋这个东西。对，螺旋系列。嗯，你会不会想说，哎，我是回答过了，对不对？螺旋丸。我回答过了吧，对不对？你记得吗？那是好像在农历年前的农历年的节目，农历年的那阵子的节目。有人问。海蒂，海蒂问的。而且我觉得很有趣，是在
1: 说石状面、鹅状面是哪一题吗
0: ？呃，好像是哦，好像好像，好像是这样回答的，对。呃，那个问题啊，其实不只是海蒂问我，你知道吗？就是我这一年啊，其实这其实螺旋激励、螺旋核心是这一，我觉得算是今年台湾的教练界蛮<学>蛮火红的话题。所以你有时候， <Okay. S 1> 因为你看那个有些 IG 上的大大，就是那种流量很高的大大们，<是>他们常会办那种投票，那个什么问 X me 对不对 ？X me anything 对不对？哦、你知道吗
1: ？道
0: 就很多人问说。老师怎么看螺旋机力？
1: 真的，对
0: ，非常多，超级多。这样问他。对啊，对啊，啊，因为那可能是问他怎
1: 么看，不是问他螺旋机力是什
0: 么。问他怎么看啊？怎么看待啊？其实这问题也很好玩。但是
1: 被问的人本身是这个专业吗？呃，
0: 有的是，有的不是。OK， 都会被问到。对啊，如果是专业的话，应该不会这样问啊。因为那蛮好玩的。那会问这问题，就就有一个预设说，哎。这跟老师，这跟你平常讲东西好像有点不一样哦。啊、你把你觉得这个最近很红的东西，嗯、你把它讲讲看，你怎么看？ <Okay. S 1> 我觉得他不讲，但我可以感觉到他隐隐约预设的这个立场。所以你<是>你不会去看到有人问教专教大重量的老师说，老师你怎么看大重量训练？啊、你也不会看到有人问教螺旋肌力老师说，老师你怎么看螺旋肌力？因为他应该会觉得不会去问这样的人，他会问的是有冲突感的人这样子。啊好，那虽然我回答过了，但我觉得那次回答其实不够好。那也包含说我我在那次回答的时候，是因为我我在今年年初去上了那个什么台湾体能。台湾体能是一个单位啦，他们引进了一个系统叫 Landmine University 地雷馆大学。<好>这个地雷馆大学就是在教你用地雷管做一些他们所谓螺旋肌力的动作。Uh huh、对，那时候我去上了这本。他们的工作坊，那那工作坊其实总共是四个小时，其实是蛮短的一个工作工作坊。嗯、但后来我在呃是什么时候呢？五月吧，好像是四五月的时候，我去上了另外一个讲师的课啊、呃，我去上另外一个讲师的课，他也是以螺旋核心为号召，嗯，对，那个、讲师是我在 S P S 研习的同梯的教练学员、嗯、Matt 啊 ，Matt 他在前进体能当教练。他在那个什么永安市场永和的前进体能当教练，所以我一直其实我之前就知道他，他算蛮他，我觉得他应该算有点名气啦。<是>对。然后我就知道他在开这门课了，所以他早就他应该蛮早就在做一些所谓螺旋激励螺旋核心的东西了。<是>但我可能在那次 s P s 研习后，哎，大概认识这个人之后就，就哎对，因为我那时候对他在课堂上也是蛮有印象的，对、嗯、他蛮会感觉出来是一个蛮有料的教练。<Okay. S 2> 对，所以就会想知道，哎，他怎么诠释这个东西？所以等于说，我这次这一集的回答，综合这次这几个月来的一些经验，也综合了那一堂课 m e t 的课跟台湾体能的课，来做个跟大家再做个报告，好，跟各位听友做个报告，对<笑><是>做个报告这样。好，那其实我在这一集的稿已经写差不多了，只是我最近一个月真的太忙了，所以很多东西我早就准备好了。只是来不及分给分享给大家。
1: 那在讲的此时此刻，你已经准备好了吗
0: ？准备好了，我没准备好、哦、还讲这个吗
1: ？说写好八成，还要两成，等下给始乱掰的。
0: 乱掰、哦、不会，<笑>因为我因为可能会有比较懂的人会听，啊，所以好像也不能太乱掰。我<笑>、哦、那我必须说啦，我对这东西其实没有很了解，我很多东西很多资料我是上，我还上我还有上,上网看，啊、看一下其他讲师怎么讲。對,对对，啊、那代表说，可是代表我这样的作风，其实代表说我对他们不熟。这不是我第一手资料，我得说，所以也许有未来会再邀这些讲师，我上过课的讲师看看。呃，好，为什么？我先回答一下，为什么我今年参加这两场螺旋肌力的课？嗯，因为我参加那个什么台湾体能的那个工作坊，其实是第一梯哦。啊、哦，其实他们他们在他们他们办很小班，所以他们其实今年是很密集的在办。那那你就变成说，你会一直看到有人在上他们的课。哦因为他们很密集的班，那我我参加的是第一梯，也就是说，其实在我在参加的时候，其实時候我我我的社群媒体上其实没有太多人在做这件事情。嗯、我有在追踪那个讲师那堂课，台湾体能那堂课的讲师是 Carry， 是一个胡呃胡林很厉害的讲师。因为我追踪他，我也知道他在练这个地雷馆。我追踪东之前的时候看过，就蛮好奇。第一个我好奇地雷馆这东西，它好像有很多玩很多用法，但我们其实过往没有特别研究的话，嗯、其,實其实没有。会的人有点有限，再来就是他跟我们过往知道的样子有点那个用力的样子看起来是有点不一样的。哦、那我也没有问他，我想说，哎，有这个课出现之后，那我就去报名，我直接直接上，就是不用在网络上问那么多，就我直接上上现场去问，我觉得是最好<课>最快的，对，这样子。那所以。我参加原因也不是因为大部分人都在做了，就我觉得到后来是因为这个圈子已经很多，现在这几个月的人可能、嗯、这几个月可能很多人都在练了，所以这慢慢的很多人想知道这在干嘛，嗯、所以去上这个课。我我觉得我当初参加目的，这样讲好像很，<笑>我也只不过比大家早比较
1: 敏锐的，方，我也只
0: 不过比大家早几个月，好讲到好像我很早这样哈，其实我没有这意思啊，但无论如何就是
1: ，不是看到别人在上你才去上的。OK， 往下好
0: ，看起来很酷，然后也信任开课的讲师，嗯、所以我那时候觉得说，诶、欸，那我不如就去开看看训练上还有哪些我可能可以用，那也也有点有趣的东西。我觉得纯粹是有点好奇，嗯，你懂吗？就是那种有些游戏的地图是隐藏的，你必须非得要走过去，你才会知道那边长什么样子
1: 。你要走到那一条路
0: 线才可以他才会解锁？对对对，它才会解，就是原本地图上是黑的。你走过去，它才黑的那块才被隐藏的那块才被解开。我在训练的想法，这这一年有点变成这样。它觉得是在探索地图的边界的感觉
1: 。那就是那个在走地洞的 RPG 游戏，走地洞。地洞好像也是可以这么说。
0: 好，说到地图边界这东西，这样我会觉得有点有趣。就是，诶，我们需不需要教练需不需要把地图上的东西都解锁才能教学啊？你觉得需要吧？那什么时候教练可以教学？就是因为我们也知道地图
1: 教授的能力啊，授的能力，那要教什么专业？要教什么？可是这年头，就是你只要一个专业就可以教别人
0: 哦，你其实讲的没错。对啊，我就,就我觉得你你我我试着在把你的论点讲更完整一点，就是说，因为我们教练啊，大部分教练会去学一个系统，嗯，这系统不见得是你终身只能做这个东西，但
1: 是它是你的出发点。对
0: ，比如说怪兽训练的课程是一个系统，嗯，呃 ，A C E 的。研习的证照是一个系统，你可可以这样说，嗯、甚至你也可以说螺旋机力是一个系统。那如果今天一个教练就去好好把这个系统，他只会这个系统东西，大家可以好好研，他可以把它好好教好的话，实际上我觉得，如果你的系统对八十趴的客户有用的话，那你就应该先好好练习，好好使用，嗯，而不是说我要试着去把所有地图上的东西解开，其实是没有那一天的。啊、我我觉得是没有，没有等明是等不到那一天的。所以你必须应该就是边做边尝试，嗯，对，所以我，我我刚讲地图啊，那我的意思也不是说我我我要我有个想要把所有东西都解开的念头，我觉得并不是这样，因为我我不觉得我解得开，我只是觉得说，那就都是去看看，嗯，对，有点像是说去看看我对训练这个概念的了解，也去扩展一下。<Okay. S 2> 那这个螺旋核心其实他们的关系有点有趣，就是说地雷管，他们好，我这样想好了，螺旋核心。螺旋核心，整个整个在练螺旋核心的这个团体， <Okay. S 1> 这一群人，他们当初有一个起源的一个人，他应该是一个美国人，还是英国人，荷兰人？哎，干，我我再查一下，我突然总有卡他的资料，让我忘记了。啊、一个
1: 人，一个
0: 一个白人啊，<是>这样讲好不好 ？Debbie Wake， Debbie Wake， 他是一个白人。<好>那他。他的故事，我觉得大家应该可以上网找一下，因为我觉得会会介绍他的。我、喔、其实我跟我就跟跟大家讲，因为我我也是从网络上知道，因为 <Okay. S 1> 坦白讲，我上这两堂课，他们这两个讲师都没有从
1: 他不是用一种
0: 有对，其实也不需要讲这些东西，嗯啊、这这很很奇怪，就是好像我在报告我们的祖师爷的东西， <Okay. S 1> 所以说其实我也不知道。那我我讲的就是凭我昨天查资料印象这样子。<Okay. S 1> 那其中他们这一。外克创立了一个训练流派，你可以这样想，那他们就在做这些很螺旋的东西。等一下我要解释什么是很螺旋，但我们先先说一下他们的故事。那其中他们有一位成员出走，创立了地雷馆大学，就是那个 L M U L M U University， 就是台湾体能代理的那个课程。所以他们的关系有点复杂，这样子，嗯、就是台湾体能的代理的那个地雷馆大学里面的，其实是从。Debbie Wake 下面的人出走，就我所知应该是这样子。是，那在台湾体能引进这些课程之前，引进地雷馆大学课程之前呢，其实早就有人在引进 Debbie Wake 的东西了。关于这位讲师，其实我不是很理解，我不是很了解啦。那应该是一个好，我会附上他的资料，因为我我不了解，我就附上，只要大家可以看看啊。會會 okay. 台湾台湾引进 Debbie Wake 的人 <Okay. S 1> 对对对，那因为不是 Matt。Mate 有，哦、就是他有提 ，Mate 有提到 ，Mate 是我去上螺旋核心的课程的讲师，在在師他有提到台湾早就有人在带这东西，嗯、所以他也是去，有点是去跟上过那个讲师的课程，嗯、好像叫立友吧， <Okay> 对对对，反正反正就是这样。那这蛮好玩，就是说螺旋核心这个流派，螺旋机翼这个流派，它其实很容易让，如果你对台湾的教训练。不一定台湾可能美国也是。你对训练，你对这种健身界、训练界有些了解的话，你应该知道，在训练界里面有一个东西，有一个流派叫 func t i o n a l patterns， 嗯，呃，缩写叫 FP。所以如果你看 F， 你看过 FP， 你应该听，你应该讲，就是我们在讲的这个东西，你听过哈？对。因为他在台大有一个，他在什么？台大那边有一个分店啊，呃、对啊，啊。FP 他们很强调一个东西叫功能性训练。那 FP 有个特色啦，就是他们其实很有争议的。就我这边说很有争议，不是我对他们特别有意见，而是这是事实。因为他们的、呃、他们的风格就是很爱在网络上跟人家起争议。对，我觉得这都是这都是真的、啊，呃，这这都是客观事实。而且这这是我我就我的观察是这样。我刚我跟他们其实第一我不我不了解 F， 其实我不了解 FP 在在教什么。对我完全不了解。第二个就是说我也没有去认识里面的人啊，所以这就,就是我侧面的观察是这样。嗯、但因为螺旋核心他们的用，他们很多 David Wake 的系统里面很多训练的用词，跟他们对训练的理念，怎样才是所谓功能性训练，都跟工都跟 FP 非常相似，有很多很类似的地方。嗯、所以我觉得很多人会以为说螺旋核心是不是 FP？ 可以理解，<以>就不是,是<嗎>他们不一样，嗯、但在他们很多强调中有点类似，嗯、所以可以可以想象为什么會有这样理解。哦哦哦那至于 F B 什么，我就不再此赘述，因为这个是另外一个话题那我也必须说我，我不懂，不懂 <Okay> ，<笑>所以他有兴趣也是可以查看他们在网络上的一些事迹这样子。嗯、好，那我们来聊，我们来分享一下这两堂课差别，就是台湾体能的这场地雷馆工作坊，嗯。地雷管大学工作坊还有 Mat 的螺旋核心课程，我们来边分享一下差别。在地雷管大学的工作坊里面，他们比较单纯，因为时间很短，四个小时，他们比较单纯在强调就是数科地雷管的一些操作。那地雷管它可以做出一些他们有点像是所谓的奥林匹克举重的变形动作，抓举、停举，它把它变成一个拆解成一个，其实完全不一样啊，在概念上。啊！<蛤>用
1: 地雷管做？对
0: 对对，就他们的名字是这样取的。就其实你有看过我在那边转来转去，<是>就他们就是叫地雷管的 clean 地雷管的上博。哦。对对，因为你会觉得哎，好像有点像，但其实实际上跟直杠是完全不一样的概念。哦哦、对，但他们会，所以我觉得你姑且就想看就是一个名字。好、哦。那就是一个名字。那那我们等一下会再强调到底螺旋的核心是什么。我先讲就是它的课程大概就是只有。比较多是在地雷管的部分，那我觉得是因为时间的关系。那、嗯、在 Mate 的课程里面，它比较广一点。它在这堂课的取名叫“螺旋核心”，叉叉移动能力，叉叉就是一个
1: 随机。不是
0: ,不是，那是现在不是很多书名还是什么联名都用一个叉叉来来讲，你懂吗？那我不知道怎么念它。诚
1: 意吗
0: ？对对，可是应该不会讲诚意，反正就是一个叉叉移动能力，<好>所以代表说它强，它同时把螺旋核心的概念放到移动表、<好>移动能力上，<好>移动表现还移动能力上。<好>那这个移动就包含什么跑步，那一些很基本的跑动动作。所以他在这堂课里面 ，Mate、嗯、这堂课里面其实放了不止 d a v b i e Wake 的东西，也不止地雷管大学的东西，还有一些。啊，他可能从其他业界其他有在教跑步的老师，他算是内化成一个一个研习课上可以带给学员的东西。嗯、所以我觉得他的课程再广一点，那其中地雷馆就只是一项工具，还有很多跑步关于跑步啊，关于移动的一些热身动作跟补强。那为什么这么强调跑步？我觉得，就如果你有听过我之前在讲 s P s 那个研习的课程的听友，应该也可以理解，就是说跑步。太多运动都需要跑步的，嗯、甚至嗯，我们可以说啊，人类跑步对人类其实是一种很天生，是一种你会演化到今天。人类之所以可以演化到今天，这个
1: 就是因为他会跑
0: ，还会跑、啊，跑死猎豹。对，對就是记得吗？<是>记得我们在《天生不爱动》里面有讲过这个故事，對,对啊。其实跑跟人类是有一个很维很有趣的关系的、啊，就是我知道很多教练界的朋友是不喜欢跑步的，嗯、但你不能否认，就是有些东西就是。生物学演化这东西是一个蛮更悠久的东西啊，那跟你喜不喜欢这些东西其实是没有关系，那可能也是因为我们现在生活让我们不需要、不太需要做这件事情。<是>对，可是很多时候它是很重要、很需要的。好，那 Mate 的课程上，其实我觉得它。因为时间更长啊，我必须说，就是我我不是说他的课，我这边我不是要区分说这两堂课谁好谁不好，而是说、嗯、他们
1: 的特性，对特性是这样。
0: 如果你今天想要快速学会地雷管这个动作，然后可以直接操作的话，我觉得地我觉得那个台湾体验的工作坊是一个蛮快速可以上手的选项。嗯、因为坦白讲，地雷管的螺旋机力动作看起来很难，或者说一开始你会觉得很吃协调性，但就 H、欸、就那个什么协调、欸、性很很很普通的 H Y 教练本人。<笑>我的经验是啊，课堂上我做不太出来，但我回去一直练一直练，我就记得了。Oh. 就它不是太困难，它比那个老师说应该比拳击啊这种真的很吃协调专项运动简单很多。<是>对对对，它应该是简单很多，学习时间也比真的奥林匹克举重还要短。哦， oh. 对，所以你真的只是要学动作本身的话，其实我觉得地铁馆工作坊是可以满足你的需求了。如果你想知道更多的为什么，我觉得 Mate 课是一个不错选项， <Okay. S 1> 因为第一个还有更长的时间可以让你去
1: 理解这个。
0: 对，<念>理解整个概念跟为什么我们要这么做。嗯、所以你知道吗？其实我本来没有特别想报 Mate 的课程，结果，因为我我就觉得我会啦。呃，在报 Mate 的课程之前，我不是今年初有参加一场短跑嘛？是，那场短跑赛，我也用很，我也一直在用地雷管的那些动作，螺旋核心的动作在备赛。嗯、所以我會觉得说，我我也会这些东西啊。那实际上在课堂上，我也算是，你知道吗？就这上这 Mate 那堂课那樣的课程，就是你会做的人，你有上过地雷馆的人，你很明显就是看得出来。因为会比较快、啊，那这个东西就是你，你等于说你就偷跑了，你就先预习过了，嗯、对啊，对啊，所以你会发现那个不是说我们协调就完全不是，只是因为我我先学，先我先上过，对对对。所以、嗯、本来没有特别想报名的，只是我看了 Matt 的那个什么报名，第一个我觉得他是我想更了解这个教练啊，对，哦、那时候上跟他一起上了那个研习课程嘛。第二个就是说他的那个报名表单上其实把什么是螺旋核心讲得蛮，我觉得哎。诶不错，就是我没有，我觉得他讲得蛮清楚的，就是它是另外一种形式的核心使用方式。哦、我那时候看到他的报名表单，就觉得，哎，这可以上上看，因为感觉起来他对于这部分可能可以补足一些我的疑问。没错，没错，所以我就觉得说去上,上看。那上了课，我也发现说，哎，其实不用地雷馆，我光用一些很简单的核心动作，我都可以带出所谓就在地上趴着、躺着的这种很基本的热身。我就可以带出螺旋核心的一些概念，因为如果我今天我要教学上来说，我如果要教地雷管，学员地雷管，我也不是那么快可以就直接介入的。那但是呢，螺旋核心，如果你认为它是重要的一种能力或是身体的排列的话，嗯、那我我光是操作这些伸展，这些很基础的核心，就跟什么，你知道我们练体操，练那个 CrossFit 体操不是会做 hello 跟超人嘛？是，就有点有点像那种感觉，就是说我先从这个基础去打好。嗯对对对，所以我觉得那那堂课给我的这样子的一些，我觉得蛮不错的一个建议，这样子给我这样的的资讯，这样，所以我觉得他们两者其实很相似，很多很多原理是相似，因为毕竟他们都在讲螺旋这个概念，是只是因为场地啊、课程规格而有一些不同。那我们就来聊聊螺旋核心好了，对，我们要进入重点
1: 了，终于要讲了，
0: 终于要讲了，好。好螺旋核心，就我粗浅的认识，我聊聊看。就是就 Mate， 哎、欸，也不是 Mate， 这也不是 Mate 的分分类，而是 David Wake 本人。我记得 David Wake 吗？是就是那个创办人，有点像是这个流派开始在谈，开始把这东西变成一个流派的那家伙。他是怎么分类的？他是说啊，我们的核心，人体所谓的核心其实有两种两大类。第一大类叫支撑核心，支撑核心叫 Bracing Core，Bracing、嗯。Br acing, 如果你有做过肌训，你一定懂 bracing 的感觉，那就像是你要今天要做大重量深蹲，你要下去前，你要先把你身体产生足够的稳定，或者你也可以说就是何老何练老师很爱讲的那句中轴稳定四肢发力，大概就是这个，大概都是这个 bracing core 的一个展现。OK， 所以你应该懂吧？你做基本，你做那种深蹲，你应该都感受过这种感觉， <Okay. S 1> 应该所有人都知道。嗯、那螺旋核心呢？它叫 calling core。C O I L I N G，coiling coil。G, call call. 那螺旋的意思是什么呢、啊？其实我们先讲一下它的螺，它的原理好了。它其实背后是有一些理论在的。嗯、那包含几个，这有点像是物理治疗、运动防护会比较懂，会更懂的东西是解剖列车的概念。解剖列车你知道吗？它是筋膜学派。那在讲筋膜的人很多，不是只有解剖列车算是筋膜学派。嗯、可是因为解剖列车它太有名了。他们太有名，他们把筋膜线这个概念发扬得很大，然后也建立起一个足够厉害的系统，所以很多人会知道筋膜都是因为解剖列车。实际上，解剖列车你可以想象，就是说我们机身上的肌肉不是独立运作的，它透过筋膜，把有点像是列车一样。我们要做一个动作的时候，它可能会从你的脚底传递到你的头，哦，就这么真的是全身性的传递，它就像是车站的概念。所以在这这整条。比如说好，好捷普列车里面有很多条线嘛，比如说生前线、螺旋线、功能线，反正有很多这种很某某线、某某线，它就像是一个台铁的三线、西部的三线列车，就像是像这种概念，就是说，<好>那这台在这个三线列车里面，它会经过哪些站？嗯對，我们就知道，如果今天你要去沙路，你就不会坐三线列车嘛，你要坐海线列车，<笑>就是这个概念，就是说， <Okay> 有些肌肉存在，它就是在某一条线上才
1: 会使用到。
0: 对，他会特别，他会特别强调说，在这条线上，就是这个肌肉很重要。坦白讲，我对这个系统没有很了解，但我大概知道接驳列车的概念有点像这样。<Okay. S 1> 那还有一个东西叫动力链的理论，动力链的理论，其实你真的要说的话，好像比起接驳列车更有科学、实证医学的那个研究佐证啊。动力链的话，我们说如果做阿蒂尔，做前弯瑜伽的前弯。嗯它就要用后侧动力链，它是整个后侧一整条在传，你有你有觉你有感觉到对不对？对。每次瑜伽课的前弯就是这类很经典的后侧动力链的动作。那、啊、如果是后弯的话，就会比较像是前侧动力链，啊、所以你不会只觉得上半身很酸，<對>你会一直串联到你的脚踝。嗯。这整条都就是说等于说，如果你对人体有个概念的话，你就知道其实我们很少是独立运作肌肉的。嗯、所以传统解剖学的观点会把说。会说一些肌肉是只有在某某关节做动作的时候才会使用，其实会有点，我觉得筋膜学派任何的筋膜学派，不管是动力链或者解剖力学，都是在反对我们肌我们传统解剖学看待肌肉的方式。它不是只有在比如说我今天我肩关节做某个动作它才动，而是它可能会在更一些更多运动中，它都会有一些跟其他这条路线上的肌肉有综合串联的效果。好，所以它理论大概是这样。所以呃，就螺旋肌力来说。螺旋这个概念，就是他要想的，就是说他有这个吉普列车动力链的理论在里面。他有一个假说是这样，就是说我们我们人体的脊椎其实可以当引擎使用，它可以透过脊椎去产生动作来产生力量。哎、欸，这個、就跟 bracing core 支撑核心非常不同，因为支撑核心强调是什么中轴稳定，嗯，所以这时候脊椎希望它是稳定的，去让四肢发力。所以这时候，他不希望让脊椎产生过多的动作。可是螺旋核心却刚好相反。可是那这个脊椎，他们所谓这个脊椎引擎的假说是怎么存在呢？哎、欸，这個、跟演化有点关系。我讲给你听看看。这个假说是认为啊，哎、欸，你知道啊，我们有讲过有几想说，人类曾经是一只鱼，你记得吗？你记得吗？哦、我们的祖不是我们的祖先，就是我们其实、呃、很可也可以说是祖先，就是我们曾经是被从鱼类演化而来的。所以鱼类啊，鱼类的脊椎其实它是一个，它的脊椎的侧线，它可以去驱动骨盆的横向旋转动作，你明白吗？嗯、就是说，
1: 是鱼
0: 类的移动方式跟人类完全不一样啊，对不對,对？那所以鱼的移动方式就有点像螺旋机的移动，它们的脊椎是这样子，呃，就像
1: 我现在这样做，對,对
0: 对对对，是这样、哦、这样，那就
1: 有点像舞者的动作，哎、欸，
0: 对，像舞者的动作，后武术。所以其实你要说的话，螺旋核心的动作出现在很大量人体使用的动作中。你在投掷，你在挥棒，你在直，你在那什么打羽毛球的挥拍，全部都是这样的。对，所以所以就是它会，你会发现，我们在讲再清楚一点，就是支撑核心传统的支撑核心强调的是中轴稳定嘛，所以你两边的我们不希望在你在负重的在在做動,做,做动作的时候，你的身体侧弯，不希望。嗯、可是人会侧弯啊。侧弯<對>是一个很基本的动作能力，对不对？嗯、所以你看，甚至跑步有些时会有一点点不自觉的侧弯，你不能说它是错的。如果你用螺旋核心的平衡啊，对，保持平衡，你讲对了。嗯、如果以螺旋核心的观点来看，侧弯是很自然的，因为脊椎引擎，你可以想象它就是我们人体侧弯，侧弯是矢状面，哎、欸，是额状面的动作，就是左右向的动作
1: 。额状面，额是哪
0: 个？额头的额、呃、反正它就是左右向的动作。它的它透过一个侧弯来产生旋转，产生脊椎，产生骨盆的旋转。嗯，对，所以旋转是另外一面水平面的动作。所以可以说，螺旋核心非常强调，因为我们知道人体三大平面：矢状面、额状面、水平面。传统的肌力训练大量的在做矢状面的东西。嗯可是另外两个平面其实长期下来是有点比较被忽略，而且这两个平面在出现在大多数的运动情境中，所以螺旋核心有点像是要弥补这个传统训练的不足之处
1: 。那想问，核心就是只分成支撑核心跟螺旋核心吗？有第三种吗
0: ？应该。我们就这边就这边的分类来说是这样没错， okay, <好>但你说核心是什么，那个是另外一个话题了。好
1: ，对，就这个大概概念。对对，你可
0: 以就这个大概念来去区分，<好>因为我觉得懂 bracing c o d e 的人很多，嗯，所以你可以换个角度去理解。我觉得这个不是一个二分法，这比较像是一个说，哎，几,几,几我们所谓的核心其实好像就我们目前所知有这两种分，有 <Okay. S 1> 可以有这两种方向，你可以这样想
1: 。发现的对核
0: 心类型，我我的我的解读是这样的。哎<好>，所以就刚鱼类那个概念，你有没有懂？就是你再去看那个人家在地雷馆那边摇来摇去的动作，你就可以动作。哎、欸，它好像有个道理在，就是脊椎引擎的概念是这样。Uh huh. 所以你看啊，有个有个理，有你可以想象就是说，人如果没有双腿，今天你坐着，你能不能动
1: ？可以、啊。其实你可
0: 以动的，你坐着你可以用你的骨盆去，对不对？對是做一点那个高低差，然后旋转去做移动。<對>跑步也是在做骨盆的旋转，那个易婷也讲过。所以
1: ，但你其实坐着，你还是可以骨盆不动就这样动啊，只动。脊椎，我的骨盆没有
0: 在动。对，可是如果你加上骨盆呢，你是不是可以动的更？比對,对，你可以动的范围更大了。複複大所以它的理论背景有点像是这样子。好，所以呃，你你光是上课前的一些伸展准备，其实你就可以很强烈感受到，我们平常训练其实是缺少这部分。嗯，比如说我会感，我可以感觉到我的侧向，我的左右边的侧腰到我的扩背肌这边，其实是很很明显的有伸展开来的感觉。
1: 你说在暖身的对
0: ,对对，甚至快要伸展到快要抽筋的感觉。哦、那甚至我的肩膀，我我有一个动作，嗯，现在大家可能看不到，但我的肩膀
1: 可以抛到先动。
0: 好，我现在是抛出来，<笑>就是哎，这这怎么讲？这怎么讲？哦，这该怎么讲？就
1: 是呃，两手，然后一只手在上面，一只手在下面，<笑>然后在背后两只手都在一起。
0: 好，这样讲，我希望有观众理解。这个动作是一个很常在测肩膀肩关节活动度的测验，对,对,对、啊、瑜伽也会做。有吗？瑜伽会做啊。会拉带子去伸展，反正、哦、反正会啦，大概会啊、呃。这個、动作我之前有一边就很差，可是练完螺旋肌力的东西之后，我突然有一天发现，哎、欸，这个东西怎么我我的两只手碰得到
1: 了？哎、欸，但这個跟螺旋有关吗？有点
0: 关系，因为他们的伸展，欸、你看、啊、他们的伸展很强调这个动作
1: 。哎、欸，但是做这个动作不用尽量保持肩膀平吗？你如果硬要螺旋的话，就会一高一低，很明显、欸
0: 、其实螺旋这系统里面，他们并没有认为。他们觉得一高一低是 OK 的
1: ，哦，对对，哦、其实这个动作是要因为
0: 侧弯板就一高一低， <Okay. S 1> 你知道吗？就是我们在讲再讲一次，脊椎引擎怎么发动，它其实很大量是透过侧弯，侧弯这个动作就是你左右边会一高一低去发动的，<好>对对对，那当然也是有分你如果真的太夸张的左右歪斜的话，你没有稳住你的中轴的话，还是不够好。对对，所以我觉得不是说只要测完就好，而是说它他需要在一个范围内做好测完这个动作。了<解>、嗯、所以我觉得就我这样讲，你有你有比较了解螺旋核心在干嘛吗？有，应该应该有吧。就是它很像是我们更多时候的用力的方式
1: ，常见的身体使用方式。
0: 对，但至于你觉得要不要这样练呢？我觉得我们这是我们这一集可以再讨论的东西。<Okay> 那其实我就这几个月，整个我身边的人。或是我网络上侧面观察到一些人在谈螺旋核心这个很夯的话题，我就发现啊，这这么热门的话题，通常会出现两种反应。<麼>一种人就是他就是追着新东西跑，所以他会很 formal、哦。你知道 formal 吗？就是 formal 就在讲那种，比如说这几年不是出现很多投资方式嘛，虚拟货币 NFT， 就是很多人会很想知道，他要有资讯焦虑，他很想知道这个是什么东西，不然我就我就。没有在最好的时间进场了，哦、这种很恐惧的情绪，很
1: 多教练去、呃、资讯焦虑啊
0: ，对、嗯、对对对，我觉得有点像、嗯、教练界是很资讯焦虑的一个圈子，嗯、呃，他可能就会追着新东西跑，因为他很 formal， 他很想知道说现在这东西是什么，那我就知道追的东西，这个、我觉得有值得商榷，因为第一个你到底知不知道为，因为新东西这么多。那如果你今天什么都要追跑的话，那你你的核心价值在哪边？嗯、其实我觉得这样的教练其实可能要去问自己四个问题：你想要教的到底是什么？你的系统是什么？那为什么你要学这东西？它跟你的系统有没有什么可以互相辅助的地方？嗯、对。那、啊、第二种人是什么？啊，我觉得很常见，会觉得说这些人到底干嘛？就是这这太炫炮了。那就是其实我坦白讲，这背后是比较不屑、嗯、比较轻蔑。<Okay. S 1> 呃，我觉得是啊， <Okay. S 1> 就是。我也没有，我觉得我没有，我没有解读错误，但因为我觉得这种缺这种这种这种，你说文人相亲，武人也是相亲的，<是>教练也是相亲。其实我觉得有人的地方就是江湖，就会有流派，有流派的地方会有这种反应，我觉得很正常。<是>对我必须说，我觉得很正常，但这是两种非常常出现的反应，对不对？那像我觉得人对不熟悉的东西会有负面情绪，很正常啊。就是刚刚讲，它就是一种门派，门派啊。立场、意识形态，人类有太多这种分类械斗的历史了，所以我觉得这很这很正常。那就是我看到也是这样，没错。那第二种，同样的人也很有趣，人也会追着新鲜感的新东西去跑，所以发现人很特别。人，人这种生物很很很很说它简单吗？好像也很简单，那它复杂好像也很复杂，但它同时有这两种面相。嗯，你不觉得有点蛮好玩的？就是它同时可能会很排外。去分类比分类理由，但同时他可能也会追着新东西跑。而同明明是同一件事情，对不同的人会有两种很很完全是相反的反应。嗯，对，这是我我观察到一些状况。那我怎么看螺旋核心这个议题呢？我怎么看这个训这个训练方式呢？呃，第一个我觉得移动能力到底重不重要？只练大重量，只移动重量会不会有什么局限？哎，其实我觉得在第三季。在本季的节目，或是在 H Y 教练本人去参与的一些，比如跑步，嗯、一些更多，或者是像是体操，更多运动项目之后，其实我已经蛮有感觉，就是只练大重量是不够的。这样讲好了，对。如果今天我的目标，我有很明确的运动表现的话，是不够的。如果今天好了，我觉得为什么我现在教学还是蛮多时候在教传统肌力训练，就是因为它对绝大多数的训练人是够。训练人士的目标来说是蛮够用的,的，嗯，对，所以我觉得它是个8 2二十。今天就是
1: 看你的需求啊。对对对，它回
0: 到我刚刚讲的8 2二、嗯、的法则，就是如果你的方法对80趴人有有用，那其实你的方法就可以好好继续使用下去
1: 。它的确还是有用，只是你今天想要的目的更多更深
0: ，嗯、所以你才
1: 会觉得要再去加别的东西来补强，或是认识一下，到底还有哪些东西可以补
0: 足。嗯、我觉得就是你你如果说我已经完全放弃。传统的机器训练，或是我我过往教的学到的东西，我如果已经放弃的话，那我的讲法可能就不一样，<对>我就不会用辅助这个字眼了。是，对，所以我觉得八
1: 十分干嘛不先拿对、啊？对啊，对啊，我觉得像是九十跟
0: 一百。嗯嗯嗯，但坦白讲，我我越来越觉得说，你如果有很多的，比如说你想要更好的运动表现的能力的话，其实你只做传统的重量，其实很、嗯、包含 S P S 的课程上，江杰英老师他是 N S C 的美国 N S C 系统出来的人的。N c A 是什么呢？他就是最传统在做记忆训练那群人的啊、呃，我这样讲好像可能很多不能理解，但他们算是传统的。传统跟跟那个不传统的光谱，其实好像我们今天换个对象就不太一样。有些人他同他可能在一个议题他会站在传统这一端，有时候他在另外一议题他又变成不是那么传统，就是光谱嘛。光谱很多时候是拉来拉去的。哦、是,是,是但总，但二 S 是美国肌体能协会，它是一个这么建制化的，已经是一个长历史悠久的组织的话，它一定是相对传统的。嗯、对，我觉得他在训练的议题上会一定是比较保守传统的。但就连江杰颖老师也认为说，比如说我们基地体能教练不能只会移动重量，你一定要会一些跑动、跳跃的东西。
1: 但他说的是教练
0: 。啊、哦，对啊，那
1: 不影响你身为学员
0: 。学员如果有需求呢，他当然可能就要，哦啊、你的教练可能就需要让他知道这些东西。對,啊對,啊啊、对，所以我觉得我们已经离那种。诶、欸，过往可能我们我们对于肌力训练知识太太薄弱，所以变成说我们根本不知道可以这样练，就是我们根本不知道说重量训练有对我们运动表现有有一些助、有些帮助。但时代已经不一样了，时这个时代已经是很多人建立三项成绩轻松就破五六百，这路人很多都这样的成，已经是非常多路人都这样。可是你会发现，并不是你蹲越重、被人举蹲蹲越重，你就跳越高。并不是你蹲越重，球速就越快，<是>你就有越好的呃移动速度。那这个时候发现，哎、欸，时代不一样的。其实这可能代表某种进步。我们整体的训练圈子的一些水知识水平都在进步中。那可能就需要去更了解说，哎、欸，如果想要再去达到更好的表现，有什么桥？有没有之间的桥梁？有哪些方法？ <Okay. S 1> 对我觉得我看法是正面的。我不是说哪一东西是不对的，或是它应该被丢弃的。Oh. 好，那在传统的肌力训练的派别，其实看螺旋肌力的。我可以想象出他们会提出一些质疑，嗯，或者说我们刚刚讲螺旋肌力，为什么他觉得螺旋核心很重要？就是因为运动中很多专项运动你是用这种方式在做动作，对不对？嗯。可是啊，就传统的机力训练观点会认为说，我们机力训练的目的就是让你练好你的硬体，比如说我今天我用重量把你的最大力量提突破，用一些举重动作把你的爆发力提突破之后，你再去做回到你的。比如说你练球，你就回到你球场上训练，那你应该能力就会变好。你有比较好的硬体，你的训练比较不容易受伤，也比较不容易累。这是我觉得这是过往的传统的比较传统的论述是这样。嗯、所以有一点我可以这样归纳，就是说这很像是在讲激励归激励，专项归专项，这样子是分开的。嗯、可实际上这样的界限其实没有那么，并没有那么分明。嗯、对对，我觉得在很多时候我看到的是它没有那么分明。那再来就是说。嗯传统基地训练的流派也会认为说，我们用专项动作来练，比如说，好了，呃，我如果今天我一个投手，棒球投手，我想要丢出很快的球速，那我我是不是要用球？比如说，我把这颗球越又做越来越重了，你懂吗？就是说，一颗棒球如果是两百克的话，我用更重的球练，更重的球来练，是不是会比较好呢？传统的观点会认为说不会，因为它会破坏你的动作。哦、它会破坏你的动作，比如说越重的球，你就不能，你就不会用同样的方式去丢球。是是是但是啊，其实这我我过往也是这么这么认为的。可是你就知道训练世界人很大，就是美国只美国有一个专门在教棒球棒球员训练的一个一个训练流一个训练机构叫 Drive Line， 呃，很多现在非常非常多棒球选手都在那边练。嗯，台湾有一些教练去那边学习。那其实我我我也是看我我也是看人家在分享啊，就是 Drive Fly 他们有教人家在用加重球，也有用比较减减重的球，有用这样一种的球练训练。想想嗯、可是你说他到底加重多少？我不确定。嗯、我相信他也是在一个范围，就是说我的,我的动作不会变形。<是>可实际上就是我们知道是，我们虽然过往认为说不能这样用，可是有人这样用，就是这让我我看到这些东西，我会觉得说哇，我我会我会感觉是啊，我我们所知的可能太少我说：如果今天你生你你你,你会说我是体能教练的话，那你也许你对于比如说到底运动表现这个世界现在发展到什么程度，哦、你不能总是说哎那、欸、是棒球员的事，跟我没有关系。今天如果有有一个，今天你如果真的收到一个棒球员，你怎么办？你不能保证说你不会收。如果好，如果你今天你就觉得我不想收这些人，我不想收运动员，那也可以啦。如果说我今天我靠一般人的客户，就我就生层的相信那没差。嗯、可是我我觉得很多人是认为他自己是体能教练。可是他好像又会觉得说，我好像只要懂，激励的东西就好其实有点可惜，对啊，因为就像刚刚讲的，我们真的可不怕把那个界限分的那么开嘛。就是对啊，就是这个训练机构 Drive Line 这个训练机构里面人，他们真的就只是教棒球嘛。可他们里面又会说他们是体能训练师，就会觉得说这个分类真的很模糊。嗯，就是他好像不是说我我嗯，就我觉得身为一个教练。如果你对这个议题有兴趣，那你多了解一点，也许也许不是吃亏，嗯、也许会是好事，对啊。所以过往那种你先练肌力，其他就会好这个论述会有哪些问题？第一个就是，嗯，我们可能没有去分析这个专项到底需要哪些特性。嗯、哦，呃，那
1: 这你之前也有讲过，有讲过吗？啊、类似我
0: 在我在整理一次，我因为我觉得是类似的议题，嗯、比如说一个棒球员、一个一个短跑选手、一个马拉松选手，他们需要的肌力水准、肌力数质是一样的吗？其实不是。那那到底体验教练要怎么知道
1: 我需要怎样的？对啊，对
0: 啊，所以这个东西，我觉得今天就算你不用，你不会螺旋核心，你应该也把这个心，这个东西放在你的心里面。再就是时间跟资源很有限，其实对于运动员来说，这是最有限的；对于学员来说，这是最有限的资源。是，反而不是金钱，是时间。嗯，就是如果今天你跟他说好，你就来我们这边练肌力，练到一个程度，你你在两个月后，你再回到你的训练场上，你应该会有变好。啊，如果没有呢？这你怎么确定？那那如果说如果没有，你用你的方很传统的方式，就发现它、欸、没有变化。那你不就浪费了这两个月？是就是我觉得很多时候我们是没有那个时间，对它不可逆，所以没有那个时间去做这样子的测验。那真的有办法有时间说你先练好机体，再练好专项嘛？很多时候其实两者是同时在做的，嗯，或是说那个练肌力的成分，其实很多时候它就有一些专项的动作成分在里面。对，我也觉得这个蛮有趣，就是我们好像真的没有办法分得那么开，嗯、或者说，呃，因为以前会说，就一个初学者来说，不管他是排球、篮球还是棒球，他的可能初学者课表都一样，都差不多。那是初学者。对，可是实际上，那那初学者如果他很快就过的时候，那你是很早就要让他的训练里面加入一些他那个项目的元素了。嗯，呃，我觉得这是一个，也是一个我会开始有点怀疑说，哎，先练基础起来就会好，这个论述到底有没有其他缺陷？嗯、这样子。那如果今天我的专项还没有一定水准，这个论述更不成立了。嗯、对，因为我肌力好，保底
1: 的练起来
0: 。就是我这个，如果我今天我专项还不够好，那对我来说可能最重要的是去练专项，不是练肌力。哦、啊，所以肌力好，专项、嗯、才会好，这个论述又不成立。嗯、因为专项，我们知道专项跟肌力之间的那个落差是有点大的。嗯嗯，所以我觉得我，我就我就来看一下这个问题，就是说。传统记忆看螺旋的一些质疑，跟传统记忆提出的论述，是不是有些缺陷的？我觉得刚刚自我的整理这样子。所以说，我们应该更常问问自己，就是我说只我都有我说的是教练，或是你真的是有一些运动需求的学员，然后你有你有想要健身。其实我们去健身房不是为了你举起多重的数字，对吧？就是如果今天我有更多<對>更多的目标的话，我不只是我不所不是只是说、嗯、所谓练健康。嗯嗯嗯那这样的话，我们到底，我比如说哈，我就问我，我身为一个教练，我问，我会常问自己说，我到底会不会除了帮助这些重量数字提升的东西之外的东西，嗯、我有没有？对啊，我还是说我专长
1: 抽的我
0: 专长，我专长只会教你增加重量，去增加这个。那我老实说，我觉得我是肌力体能教练嘛，好像有点名名不副实，這個、对啊，我觉得好像我就是那<對>那。那换再退一步说好了，我如果会帮人家提升肌力素质的话，我又比不上建立教练，哦，对不对？嗯、就是对啊，我就我觉得说这东西，到头来，嗯、对啊，我觉得他会让，可能会让让我有一种自我怀疑这样子，<是>对。那这是我觉得这个、议题蛮有趣，因为它就牵扯到很多肌力训练的里面很很常见的争论、争议，跟一些人的敏感神经。嗯、这是我的反思，就我这边并没有在。
1: 影射任
0: 何人，而是这是我对我自己在看到这样议题的时候，嗯、我其实会有这样的反省。嗯嗯嗯。嗯嗯对你听到这边会不会觉得说，好像我开始我大力推崇螺旋核心的训练，你有这样的想法吗？应
1: 该还
0: 好吧。真的哦。啊就是啊、我表现得蛮客观的、啊。对啊。<笑>好啦，重
1: 生就应该不是
0: 。好。对。哎、欸，对，没错，我其实并没有练那么多。嗯、我觉得我最近是放蛮多在我的热身里面。啊、嗯。可地铁弄动我其实，哎、欸，其实。练的其实变少了，这也没有为什么，就是刚好我最近有要练很多别的东西啊，所以就是它。但我觉得核心的那个就是前面那些躺着趴着的螺旋核心的动作，我觉得有些时候它对我来说是这种伸展，啊，对，或者是说它是一个控制，我能不能比如换一边在做这个螺旋动作的时候，我能不能控制它，控制的更好，会有这种感觉。其实我在这几个月啊，上完 Mat 的课程，也看了网络上一些人在吵这个东西。其实是有人在吵啦，只是可能我我看到没有很多，我是心里面会有一些念头，就是说我产生一些问题啊，就是关于螺旋核心的东西，我就举举几个嘛，就是我们真的非得练螺旋核心不可吗？如果今天要针对移动能力的提升，难道只有螺旋核心有效吗？那我们传统肌力训练的旧方法只能被取代吗？那它是该完全被代替，还是比如说那个比重大概是多少？这是到底怎么看？这是我心中冒出的问题。那还甚至啊，我也觉得说，螺旋核心如果这么厉害，它为怎么那么新？嗯，那可是这些成功的运动员都，他们不是都这么做的啊？就是他他既然那么强调运动表现，对不对？嗯，那他有没有一些成功运动员的案例？案例、嗯、对，虽然我们我觉得这样讲好像不太对，就是好像说今天，因为我们知道训练是有个体差异的，對,對,对。今天如果一个人用很烂的方式练出来，他他
1: 来背书这件事。
0: 就是你讲到背书这件事，啊、是一个很也是我觉得是教练界很敏感的话题。啊就是因为
1: 他做了那么多努力，你怎么可以把这个成就归功于单一的训练、嗯
0: ？所以你知道吗、啊？有我就常听一些教练说，就是他他学他有些教练会在谈说，有些很厉害的教练，他很厉害之外，他不随便拿自己带出来的运动员背书。因为他觉得这运动员的很多努力不是因为我，对、啊。可你也知道啊，是啊就是这一行很需要行销，是、啊、所以反过来说，也有另外一些可能他们也很厉害的教练，嗯、他们每天都会可能一个礼拜就会剖他们带的哪些运动员。我我现在也没有说谁是对谁的错，但就是这是一个
1: ，也是另外一种表现。但是他的方式，嗯、如果说他只是带了哪些运动员，那。他确实也是做这件事，啊、对，他也没讲错。就是、对对对他只要
0: 没有说，哎、欸，这都是我的功劳。对,对,对那当然也有人可能会有也也有人可能会隐约、隐隐约的冒出这个含义。<Okay> 但我觉得啦，社会很现实，今天你的运动员成绩很好，坦白讲，会羡慕你的人还是还是很多啊。可能也很多人会酸你，可是会羡慕你的人还是很多。嗯、所以我觉得这也没有谁是对错，只是说这很好玩，就是说。我们的这个现实常是说成绩好的人说了算，所以我刚才那个质疑也蛮好玩，那是我那是我心中的念头啦。但我我马上也浮出了另外一个疑问是说，哎，难道只有成绩好的人他怎么练才说了算吗？好像也不能这样说，对啊。所以其实以上这些问题我都没有答案。那、啊、同样的问题，你也可以类推到说，哎，我觉得刚刚主持如果把螺旋和器换成大重量训练呢，是不是那也是一个问题？就是难道只有我们非得练大重量不可吗？<笑>对。如果他这么，如果大众量训练这么好用，为什么成功的运动员没有都这么做？哎、欸，这很好玩，你不觉得吗？就是这个问题，成
1: 功的运运动员要牵涉到个体差异、啊。
0: 对对对，我就说这个，我意思是说，这个问句好像他换一个主词之后，他好像又可以再问一次。是啊，对，所以嗯，这个东西我后来就觉得啊，就是我们待会来聊聊训练这个，它的一些，还有一些核心的精神在。可是有些时候我会觉得说，训练它很像信仰，嗯，你知道吗？就是我们尤其。新受过那种美式那种运动科学，开始在讲很进步、很先进。比如说我我今天讲运动科学，就是要为什么我要跟那些过往那些老教练、土法练钢的老教练做个区隔，我跟他们不一样。是可是你会发现，只要到后来，你说我真的在讲科学吗？科学是什么？有没有人想过这个问题？就是说，我现在我其实好像不是在讲科学，我现在聊的好像是那种信仰，就是我们在聊的那种。讨论训练的效果，好像不是真的用科学，因为到底怎么用科学来表示我的训练成效，好不好？你不觉得我刚刚那样讲就觉得很难，嗯
1: ，对对对，那我学只能去架构出这个数据
0: 嗯、呃，那。其实科学这是一个也蛮容易被误会的词，嗯、我们得来聊聊看到底科学是什么。其实很多时候科学它很像什么，就是你记得有一阵子纳米很红，嗯、然后所有东西都出现纳米级叉叉叉,叉，<是>所有产品都出现的。人。可你也知道说它根本不是，纳米是什么？或什么碳碳纤维什么小的，<对>就是这根本不是这样的、啊，就是就是那种懂长
1: 得黑黑
0: <笑>对懂懂物理的人都会竹碳纤维，懂物理的人都会马上会出来吐槽。嗯、可是。这个东西还是很多人这样用，你知道为什么吗 ？It works， 它,、啊、它有用，对它还是吸引得到很多人，所以代表说，我们知道我们的人，我们人其实对科学没有那么感兴趣，大多数人对科学并不感兴趣，对，可是他喜欢这种哦，这东西很潮、很屌很、很专业的感觉，他想要这种感觉，这会导致说很多神棍会出现，对，你不觉得吗？你说他他反而会说他是科学，科学，我们再聊进一步聊聊科学好了，科学有一个很重要的内涵。这个东西叫什么？可否认论，可以被否定的论，就是好、啊，我这样讲好了，就是如果今天你找到一个错误案例去,去否认我的话，科学必须要有办法去做这样子的预设，什么意思？ Oh. 哪些东西是不行的？宗教啊， oh. 占星术比较难，宗教为什么比较难？就是我们大部分都是没有开天眼嘛，都是麻瓜嘛，对不对？我们都看不到上帝啊，可是你知道，就是宗教里面很多。可能是所谓的教主，他们会专门看得到某些我们看不到的东西。哦啊、可是你没办法对无法验证，这个就是可否认性的科学的很重要的一个内涵。嗯、你如果今天这个论述说，哎，有上帝存在，可是你又没办法去论证、去否定上帝到底存不存在这个事实的话，这个论述就没有科学上的意义所在了。那我们也不知道死后世界长怎么样，我们也不知道灵魂是什么。对，所以说这些东西为什么它变得说很像只是身心灵的玄学，它很难进入现代所谓的科学革命以后的那种所谓科学的范畴，很大一部分就是它没办法过可以否认、可以否认的这一关。嗯哼。呃，所以今天我们再把可否认这个东西放到训练上来说，你会发现就是这个标准超严格的。嗯。如果有一个训练法给一百个人用，它都可以得到我想要的效果，你觉得这个状态和有可能吗？不太可能，对啊。那好，假设好，我们在假设说，真的真的真的发生了，这个一百个人都可以用。好，那我们再类推，我们再把这个范围再放更大，一万人，你会发现推
1: 到多少人，对，它
0: 一定会推到一个范围是，哎、欸，它不它没有效了。嗯、而且这都只存在我们的想象中，实际上是没有这种方法。对对对，所以我意思就是说，在这个前提下，我们就训练科学到底怎样才可以成立，所谓科学化训练是真的很困难。嗯、<哼>那。你如果有学过研究法，我我我是社会系的，其实社会系算是文组的，但但我们我们大学的时候有学统计，统计里面有一个很重要的研究法的精神，就是说，呃，你你或是说你有写过那种比较量化的论文的话，你会发现说，我们要先建立一个假设，就是我这个论文想要讲的东西，我想要发现的一个概念，
1: 嗯
0: ，我要先假设它是错。的。你知道吗？你知道这件事情吗？科学上来说，你必须先假设它是错的，你要想方设法去证明它是错的。没有，你要想方设法证明它是错的。结果你找不到方法证明啊。好，那再那我对我可以推断说，在这个前提，在这个条件下，我暂时可以说它是成立的。是，可是都是暂时，而且是前提，而且是比如说它的统计，你有听过信赖区间吗？可能是零点零，哎，你不知道信赖区间就是什么？九十五趴信赖区间是什么？呃，哦哦、我忘记了，<笑>但我们可以想象说，它就是一个，<笑>呃，在大部分的情况下它是成立的
1: ，很这样。<笑>就我们
0: 再粗略一点讲，它是这样。但总之，一个做研究的人、做学问的人，他要先做一件事情是，是他要去证明他的东西是错的。哎，你不觉得这很很很好玩吗？这跟我们大部分人做的事情是反过来的。<是>我们大部分的时候是说什么？我是对的
1: 。对，就看自己是对的
0: 。<是>对，是可是以科学这一点都不科学，因为科学的。科所以呢，你如果今天你懂科学，你会怎么说？我要想办法去证明我是错的。我去找所有 paper 来去证明说，哎、欸，肌力训练到底对耐力运动有没有帮助？我去找很多资料。哎、欸，如果其中有一个资料，他告诉我、欸，没有帮助，那这时候我也许我就没办法那么保证的说
1: ，他有帮助。对
0: ，当然啦，这、就是实际上他对耐力运动也是有帮助的。那他可能已经通过我们所谓的。有一种文献叫系统性分析，它就是说系统性分析，它就是已经呃整理了大量的某个时期针对这个议题的文献，你懂这个概念吗？嗯嗯、所以如果今天我这个 paper 它是系统性文献的话，代表它的可信力很高。所以我相信啊，好这边我没有查，我先跟大家说抱歉。<Okay. S 1> 我相信肌力训练，但因为肌力训练这个词又很广，所以我刚刚那个词，我我肌力训练那么广嘛、啊，那肌力训练是不是任何形式的肌力训练都对长距离运动有帮助呢？我觉得以我这个命题来说，应该是，就是说，应该也有系系统性回顾的文献去找到这样子成立的一个方式的。是，对。那只是说我刚刚讲的机器训练就这么广，所以其实这个我刚刚讲的那句话有讲跟没讲一样，嗯、因为到底是怎样的机器训练对长期运动有帮助，怎么练有帮助，练的内涵是什么，我都没有讲，讲对，我都没有讲，所以我刚才那句话是个废话。但我想的，我想表达就是说，呃，如果今天我要去证明这个东西，我的论点是对的话，其实我应该要做这么这么多的事情，嗯、这样子。所以一个理论啊，它如果有越多潜在的否认、否者，就是我会去，我可以去否认你，我可以去证明你是错的。你的反对者越多，其实这种理论是越好、越科学的。如果一个理论它很难被否定，它就有点像是在逃避。就是刚刚讲，我们在讲宗教，为什么很多宗教会被认为不科学？就是或是说它真的很充满的神棍，就是因为它可以讲很多你没办法证明的事情，我的感觉的事情。我感觉事情我说了算，那那可是这人怎么类推呢？没办法，所以如果有一个对他很难真的经受事实的考验，那这样就会变成说这个理论其实它很难是好的。嗯、我们这边不是说科学是万是最好的，而是说如果我们用以科学来讲的话，因为我知道很多很多教练爱<對>爱说自己是科学化训练，哦哦哦对，因为我们觉得我们今天聊这个话题多少跟科学有点关系，因为哪这样的方式是好的，嗯、其实我们不知道。对，嗯。那科学没办法解释万物嘛？它也不是我们正常人在行动的时候的唯一指南。<對>甚至你知道，很多时候科学发展它不是照着可否证论在走的。就是说，有些科学家会发现，哎、欸，这个东西它没有办法通过可否证论这一关，可是它还是继续去做。哎、欸，结果有一天它成立，它成功了。现代很多很多物理学是这样发展的，就是这个东西我就不我就不班门弄斧了，只是说。我们刚刚讲的可否证这个键，这个东西不是全部，可是它是蛮重要的一个内涵。所以我觉得啊，嗯，大重量重量训练就是我们所谓比较传统这种，你要先练好肌力，你要先把最大肌力提升之后，到底你的运动表现会变差变好，有效没效，其实很难。真的所谓用科学去判，我们常常都变成说，哎、欸，这是我感觉，我的经验是这样，我的感觉是这样。但其实这个跟科学是不一样的事情。嗯它很难成为有意义的论证或研究，然而这个感觉又很重要，你知道吗？就是我们刚刚讲个体差异，它表现在一个那一个面向，就是说这件事情对我有帮助啊，我也不知道为什么，他反正它对我有帮助，对对对，你知道，这就是热出现的一个我们所谓的科学跟实物界常出现的冲突，就是说。以,以我们是教练好了，我们其实不是科学家，科学家是比较像是做在实验室里面那些人，或是那些在念博班的、念硕班的那些人，他们比较像是所谓科学阵营的一群人。我们比较像是走在，对，我们比较像是走在实务界的人。食物界的人就常常会诟病那些科学家说：“哎，今天你不需要去证明，呃，你肚子饿了要吃饭，或者说今天你不需要去证明太阳会从西边出来嘛？”就是，可是科学就是走得很慢。因为你，我们从刚刚那一段话，你应该可以听得出来，他很严格。嗯，一个论述要成立，一个研究发现要成立，其实是非常严格的。而且，你说它成立了，它就是好的研究嘛？不一定，因为很烂的研究很多。嗯，对，他可能需要通过某种，比如说，他真的到一个所谓系统性回顾的那种那种程度，他才可能会说，哎，他已经是一个共识了。所以，其实教练是常常是，他是走在很前面、很前面的。所以说。这感觉，我们很多时候教练是在靠感觉做事，而不是靠科学做事。嗯，对，这、就是我觉得这是我们在讲、啊、这个议题很好玩的一地方。哎，好，我们讲一个小时但我还有很多东西没讲。好，那你要再听吗？我们继续再聊一下，好不好？好,<笑>好，我们再聊一下，因为我觉得为什么我对这个东西那么有感觉，就是说我们到底是在争论的是，比如说螺旋激励、大重量训练，能不能不要只是在分类械斗，不要只是那种。啊！你们就反正我我们就是看不爽对方，因为我觉得这样的东西并没有那么冲突。嗯，对，回到我们刚不是说，嗯，好，我待会我会继续讲，好，我待会继续讲，他们其实不是那么冲突的。好，呃，我这边要引述一下，我要引述一个我最近很常提的一个教练，呃，减法训练的作者，对，可能我在最近十集提了，可能有超过五次。有啊，他是减法训练教作者是廖教练，廖廖心底教练，他其实有一个 p o d c a s e 我其实蛮爱听的。他有一期他可以其实很最近就在回答这个问题。我不知道他是看到螺旋基地还是看到什么，他就说哦，就是训练界，我不知道你知不知道，因为我是教练，我也我也在这行待了一阵子。其实你会发现，训练界就很像时尚界，这十年流行宽裤，下一个十年流行会 skinny， 你懂那种概念吗？就是说，今天好以举重来说好了，嗯，
1: 所以你要讲的是流行训练怎么这
0: 样吗？对对，没错，流行趋势。其实训练场是照趋势在走。的。嗯，就我必须说，举重跟 CrossFit， 在我刚开始当教练那一两年，可能二零一五一六年的时候，哎、欸，开始有一群人开始在玩，又红一阵子，但中间哎、欸、不红了。嗯。可是又到我开始练举重这一两年，哎、欸，其实我练举重也超过两年了，最近又红了起来。嗯。呃，我今天我必须说我很爱这两个项目，所以我不是说他们就像流行趋势。就像什么减肥的时尚一样，我我我并不认为他们的地位这么是可以类比的。嗯、但我必须说，训练都这可能这最近就是会有一群人爱练什么。那
1: 但这个东西是，呃，会不会是因为你刚好在这圈子里，所以你看到、嗯、会不会整体而言，其实每一个运动的练习项目都是有增加的？
0: 欸哦、<笑>对，那我。有可能都增加，那也有可能，我我刚以为你要说会不会搞不好，其实根本没有那么多人在玩
1: 。对，也也、啊、也有可能是
0: 同温层，对对，也有可能是同温层周遭的人在玩什所以我其实不是那么肯定，哦、或者是有些器材 T S 也真的觉得很红。嗯、是
1: 是，他的确红过一阵。对对
0: 对对，那胡林也不用讲。我,我觉得
1: 他搞不好现在还是很红，只是我们没有接触到
0: 。对啊对啊，對對啊所以第一个，我觉得他在那一集啊，他还用一个形容，我觉得形容的很好，就是说逗毛棒。我们不要说逗猫吧，说猫的玩具好了。有养猫的应该都懂嘛，猫是非常在意新鲜感的。<對>而且它不管那个玩具是贵的还是不贵的，反而很多时候它喜欢玩很乐色的玩具，就是
1: 玩乐色。对，玩乐色<笑><圾>，玩乐色<笑>真的是乐色。对
0: ，literally 的乐色、欸。<笑>那你去花大钱帮他买个东西，他反而可能不玩，不他可能玩一些就是很随便的东西。那今天他玩腻了，他就不玩。包含说他们会躺在哪边也是啊，他可能今天有一个窝，你买了一个。几千块的那种宠物精品店的吊窝
1: ，结
0: 果他不躺，那他纸箱他就爱躺啊。纸箱他也不是会一直躺，他可能这个月喜欢躺这个，他下个月喜欢躺另外一个。對,对，他们就像那个什么皇帝一样，会这个月宠幸这个东西，他就去。<笑>对，所以你不觉得吗？很他他这个类比，我觉得蛮有意思的。那就是他在看，他用这个类比去形容训练的风潮这件事情。啊、我在他那一集 podcast 我有做一个笔记，我就来讲一下，就是说他。他他想问的一个问题，是我们到底教练啊，或者是身在这个圈子人，我们要怎么看训练的方式，新的训练方式？嗯，因为你总不可能都说这些都是错的。就是我们刚刚有讲了，就是如果你对于新东西你都觉得它是不好的，那很像什么清朝末年的人在看待火车的反应一样，那是很好玩。就是说我们现在在看这些人都觉得说这些人很好笑，可是实际上我们可能常常是这样的人，我们不知道，是，对不对？那道理呢？那可是啊，你也不能就完全就是说，哎、欸，现在留言这个，我就去玩一下。嗯、你没有一个中心思想，那到底怎样是好？我觉得在他的那几趴 case 里面有一个，有四个，有四个步骤，我我跟大家分享一下。因为可能有人听过，有人没听过。第一个步骤就是说，当今天出现一个新的方法的时候，它到底能不能改善旧的方法的缺点？我们要先问啊，比如说旧的方法的缺点到底是不是真的？以螺旋肌力跟肌力训练、传统肌大重量训练的那个论证来争议来看好了，如果。大众量如果螺旋机翼认为说它可以取代旧方法的缺点的话，我们就要先去看旧方法的缺点到底有没有，到底是不是真的，到底有没有存在这个质疑有没有道理？嗯、你要先去证明这件事情是真的。对，那怎么证明？坦白说好像有点难，嗯、但你要先去，你還可能要先去了解一下这件事情。那如果说它没有办法改善这个方法缺旧方法缺点的话，那这新方法其实根本就没有意义啊，对吧？对啊，对啊，因为因为它没有改善任何东西。啊，第二个步骤是什么？它号称可以解决问题。这个新方法到底有没有效？也就是说，哎、欸，如果今天好了专项、嗯、因为很多人会说大重量训练练不到专项训练需要的东西，对吧？嗯、那这时候我们就来看哈，看一下他们说，既然你说专项训练需要，可是机器训练练不到，那那你你有没有你有你的你的训练里面可不可以练出这个东西？你就要看你有没有办法练出这个东西，哦、你要有个证明说你可以练出，机器训练练不到的东西，你才可以说我我说机器训练不好的不够好的这个论证是 OK 的。他，你看，他其实我觉得这个这个步骤很科学，它就是一步一步的很严格的思考脉络。对，第三步骤是什么？就是新的解决方法是不是无可替代的？呃，就是我有没有其他方案？你可以这样说。那如果我有其他方案的话，为什么我要用你这个方法？不可能。甚至我的解决方案有可能是旧的方法再加一些新东西的方法就好啦，对不对？我如果能用既有的素材做出你这种新方法所诉求的概念，那那代表一件事，就是说。嗯嗯嗯嗯我就不需要新方法，对，就没有用了。就像是什么，我们再回到刚刚猫的比喻来说，如果今天好了，我我给乐色猫周会玩的话，那我刚好给他买那些名贵的东西，不对不对？就有点像这个案例啊，就是因为因为这个东西它也会玩啊，那功能上它是补足的，那根本就没有必要。嗯哦、第四个，最后一个很关键的问题是什么？新的方法能不能保留旧方法的优势？哎，其实这蛮好玩，就是说，我觉得它牵扯到背后一个问题，是说新方法跟旧方法之间，他们能不能连贯，或者我会觉得他能不能互补，能不能相容？如果今天他们完全不相容，比如说，我们讲一下这集有聊到一个训练流派叫 FP，FP FP 又认为说传统记忆训练跟他们是完全不相容的，所以如果今天你要练记忆训练。你就不要来练 FP， 你要来练 FP， 你就不要练机器训练，因为你两个一起练是练不好这就是所谓的不相容。
1: 嗯嗯嗯。
0: 好，那我们今天也不要说它好不好，那我们可以知道是 FP 看待其他训练的观点是非非常不相容的。是是是对，所以这两者就是不相容的。可是我们再回到这个问，这个关键问题是，如果我能保留旧方法的优势的话，那其实以廖教练这一集的论述，他会认为说新方法他需要，嗯，他需要应该要保留一点优势，因为为什么？任何一种训练方式都很难被完全取代。你今天我们不要说大重量训练，我们说很多人会说土法炼钢的老教练，他们的一些训练其实是有意义的，有可能是有意义的，只是说我们要去了解到底有没有意义。有些是在体罚，有些是真的有意义的。可我们不能说这的东西都是没意义的。对，所以我觉得我们今天换一个主持好。如果今天我认为说我今天是一个大重量训练的一个新观念的提倡者，我要去反对那些旧观念的人的时候，那我能不能提出？这样子的佐证呢，我仍然说我的方法跟你的方法是可以共融的，是可以相融的，因为啊，所有的训练方式都有所谓的前提，那那它会在这个前提内，它可以表现的最好，那所以我们可以说，没有一种工具是一体适用的，你不会出现那种所谓的万用瑞士刀，在训练界里面很少发生，很少出现，所以一定要今天最后又讲一个我觉得很有共鸣的一个一句话说。如果有人说只要练我这个门派的东西就好的话，那你基本上你要大量，你要高几率怀疑他。就是、这句
1: 话也通用在任何人身上，没错没错
0: 。那我觉得就是新方法能不能保留旧方法的优势，其实它背后，我觉得这个刚刚不是讲讲四大关键问题，我觉得这个关键问题是我很有感的，就是我们的新方法提出来，它跟旧方法的关系，你一定要它是完全冲突的嘛。其实我觉得通常这种你要很冲突的话，其实通常这不是好的。如果今天这个旧方法已经很主流在使用的话，嗯、那这个新方法想要挑战旧方法，他又说他又说我跟你是完全冲突的，你要练我的东西你就不能练这个东西的话，那其实我觉得需要去执，你需要去想一下，需要去质疑一下，因为你说真的有一种工具是所有人都可以用，就都会有效果的嘛？就我们刚讨论科学来说，好，其实是没有的，嗯、个体差异太大了。好，我们讲完这个东西，其实我觉得这是一个我很有感觉跟很有收获的东西。那再分享一下，在他那本减法训练书里面有提到一个力量训练的四大原则。这四大原则里面有一些我们都知道，比如说 overload， 要长期要超负荷，你要做的比之前更重才会有意义。那比如还有一个叫做特殊性，比如说呃田径选手可能不需要在比赛期做全蹲，因为他们不需要全蹲发力。嗯，好，这是所谓特殊性、关节的特殊性、力量的特殊性。还有另外两个比较少被知道，一个叫调节性。调节性是什么意思？同一招练久了，效益会越来越低。哎，你不觉得其实这个概念放在这个我们今天在讲的这东西很有、很有、很有，嗯、其实是很有关联的。你真的只要会一招吗？你只会这一招的话，其实你用久了，它的方法是会越来越差的。对，所以为什么生为教育它需要工具箱里面有些工具呢？就是我觉得这是一个很很重要的一件事情。第二个，我们刚刚讲四大原则，还有一个最后一项是个人性。个人性是什么？殊途同归，个体差异。说白了就是这两个成语，我们就结果人来看，可能 A 方法对某某人有用 ，B 方法对某某某人有用。我们可以在很多领域看到有，些人说我完全不压大重量，但我有很强的运动表现。就我们刚刚讲的嘛，我们好像不太适合用表现来说谁的方法是对的，嗯、因为所有方法都有人背书。对，那怎么办？那好像也没有怎么办，因为这我们你看，个人化这个，如果个人化是一个力量训练的一个大原则的话，你会发现说，哎、欸。我好像没办法说你一定要做最大肌力的训练不可，因为确实很多人是没有这样做，可是他有很好的结果的。嗯，对啊。可是我要怎么知道哪个方法对我有效？你只能自己去试，你只能自己去试。那你今天你试一个方法，发现你试久，发现哎、欸，他好像开始对你有一些负担的，或是你已经没办法在试了，你就只道换一个方法。所以我也会觉得说，我从来没有怀疑一些人说。呃，他今天说他练大重量训练，他没有得到好的身体感觉，他去练别的。我从来没有怀疑这些，因为他们很可能是对的。嗯，因为那是他的训练经验跟他的感觉。只是说，如果今天这个主流，我们说现在，我觉得现在训练主流可能就是所谓的传统的肌力训练啊，就是可能跟怪兽系统是蛮有关系的、嗯、这种传统肌力训练。这可能是某种主流的话，那如果这个主流对很多、对够大比例的人还是有用的话，那也许他还很难被推翻。嗯，对，但。我们不能怀疑那些他在里面没有得到好的效果的人，因为那很可能就是以个人化这个原则来说，他确实这对他来说可能不是最好的。你有很好奇，为什么后面要拉拉拉谈那么多什么科学是什么，谈什么训练的一些原理？其实你不觉得就是在回应前面的那个争论？因为我今天在做这一集，我并不想要只是说，哎、欸，我觉得哪个好，谁是对是我，我也我我不觉得谁是对的，谁、嗯、是错，我也不是想说，不是只
1: 是下这种很简单的结论。嗯
0: 我如果今天我只是跳出来说，哎、欸，这个这个螺旋核心这个课是这样，很赞，要补足我过去的不足，那我也觉得我讲的东西跟其他人没有什么不同，嗯、因为很多人都会讲这样的话。可是我就觉得这是我这刚好我这几个月看到的东西很有收获。那我就好像也跟这个，因为我觉得啦，螺旋核心迟早会跟大重量训练派吵起来，<笑>我又有点悲观，因为就是人人的有人在的地方就是社会就是江湖嘛，那。你说到我说这就是我的立场，就是我觉得我就直接先预录这一集，这就是我立场。好，<笑>好，那好，接这集好啦，我觉得虽然说这是我立场，但我我觉得我想鼓励的观点就是说，我们不要说就是信仰其实是一个很重要的一件事，就是说我为什么会做基地训练，最后是我在怪兽训导，其实我相信他有一些帮助，我相信他对很多人帮助，这是一种信仰，对吧？可是今天我也不能只是固守我的我的信仰，我在我的信仰里面，我应该也要去去尝试看看其他东西。这是一种所谓的翘脱这个信仰舒适圈的概念。所以我觉得在在这几个月，我想到的是，哎、欸，好像对我来说，我愿意去尝试更多不一样的东西。嗯、<哼>那我就会觉得说我，我我不要只是，我有我的中心思想跟中心的问题。我想要问的问题，我今天我去学螺旋核心，我也有想问的问题，但我不是说它是新的我就去学，那它就很好，而是我有我想问的问题。那可是我还是这个问题还是支持我 ，OK， 我,我就算我跳出这个信仰的舒适圈，我还是不冲突，因为我相信新方法跟旧方法不是完全不相容，的，他们可能是有一些关联性或是互补的，对。但我目前的程度。或我目前尝试在学员身上，其实没有够多，所以我只能回答到这边。这是我目前尝试， <Okay. S 1> 也许在一年后我會換，我又换的。我又换了上百部。就
1: 在录新的
0: 一集。对，那我再录，到时候再录新的一集给给给各位啦。好，那我们这一集在讲太多了哈，讲<笑>到这，拜拜
1: 。哎。